0: Buenas tardes, ya será de almuerzo <ríe> Son la 1 y 8 de la tarde Del sábado 21 de agosto del 2021 Bueno, bienvenidos a Día a Día Demonio Hoy día es el tercer episodio del programa Y vamos a darle una pequeña oportunidad a la reflexión sobre lo que conversamos la vez pasada, que era el tema de la dislexia. Y pues, hoy día tenemos una maravillosa invitación, que es el pequeño Junior. Junior es mi perrito, es una extensión de mi ser. Está aquí para acompañarnos en esta hermosa conversación. Yo rogando que nadie toque la puerta, la verdad, porque si ustedes con esto se van a romper su oído, imagínense yo. Ahí, rogando que no suene el timbre. Pero bueno. Nada, Junior nos va a acompañar esta vez. A la siguiente va a haber alguien en especial también. Y bueno, hay que darle oportunidad hoy día a esta bella conversación. Ay, Pero también antes de, antes de abrir puertas al nuevo tema, o a este tema, también quiero agradecer a Miluska, la verdad, por haber estado con nosotros eh, la semana pasada. En verdad, lo necesitaba yo. Y también por el tiempo, es bastante tiempo. Y espero que así sea cuando se cuando vengan las personas. Porque en verdad, muy aparte la compañía, creo que el tema que se tocó a mí me, me, me tocó bastante. Y qué importante también es siempre estar acompañados de alguien, ¿no? En verdad, gracias que mi luz que estuvo, yo también me siento con más confianza, más segura. Haberlo dicho con alguien al costado que ha pasado por lo mismo que tú, me parece, me parece muy lindo, fue una linda oportunidad y miren, nos conocemos tanto tiempo y recién nos damos esta bella oportunidad de conversarlo plenamente, ¿no? Comentando un poco nuestro pasado, ¿no? Y bueno, pues... Lo que también hay que tener en cuenta con lo que conversamos la vez pasada es un poco reflexionar sobre algunas algunos aspectos no que se hablaron ese día. No vamos a hablar de todos, claramente. <risa> no, tampoco quiero aburrirlos. Porque, créanme, yo, yo sí me cansaría. He, he escuchado podcasts que también son de una hora, hora y media, que yo, ¡ah, oh, ¡Lantón! Pero bueno, voy a, voy a tratar de ser bien concisa para que no se aburran también. Y nada, como siempre hay que disfrutar. Es, un, es, es lindo conversar, aprovechando en conversar con la gente. Con sus, con sus compañeros, padres, perritos, en el caso Junior, que me está escuchando ahorita. Y bueno, quiero abrir este programa con un fragmento de, del Quijote me lo alcanzó un amigo se los voy a leer como no estás experimentado en las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecerán imposibles confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades el Quijote Ay, bueno en verdad creo que ha sido es una frase un fragmento bien bonito lo puedo repetir después la verdad <ríe> y yo creo con esto abrir temas sobre lo que se habló ese día no eh, hay que reconocer nuestro camino de qué manera no uno no dice reconócelo porque eres tú y tienes que reconocerlo no 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 no, no. Sino yo creo que hay que reconocer los errores Muchos estamos eh, saciando tanto un logro Que nos olvidamos del fracaso Claramente a nadie le gusta sufrir A nadie creo Pero sí es importante Saber qué fue lo que hicimos antes Cómo nos equivocamos más que nada Creo que el mejor regalo de cada uno de nosotros es equivocarnos lo suficiente para saber, uno, cómo reaccionamos, porque a veces uno ni sabe cómo reacciona ante conflictos, la verdad, porque todo sucede de, de, de momento, o sea, somos tan apasionados que ni nos damos cuenta. Pero sí creo que es necesario reconocer nuestros errores, no digo, ay sí, me he hecho la culpa como en la iglesia, no, te golpeas el pecho, no me estoy borrando de Jesucito ni nada, por si acaso es un ejemplo. Sino que el punto es que no hay, no hay que ser mártires, pues. No, no hay, no hay que decir, sí, me acuerdo de mi pasado y, y yo sufro más que tú. Es que ah no, 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 es que es que yo, yo, yo me caí más, pues. Yo, yo me rompí más la rodilla, no como tú. O sea, ese no es el punto. Eso igual como lo que conversamos con Miluska la semana pasada. Tenemos lo mismo. Cada quien pasó por caminos diferentes. Hemos tenido diferentes angustias. Pero mírenos a dónde hemos llegado. Profesionales. De la cabeza a los pies. Excelentes profesionales. Cosa que cualquiera también lo puede hacer si se lo propone. Pero el punto a esto. Era que. Hay que reconocer los pro nuestros problemas. No solo para saber qué cosa hicimos. O saber. Uy así yo sufrí mucho. No. Sino que. Hay que reconocer que los problemas que pasamos o los errores que cometemos son los que nos hacen las personas que somos ahora. No sé si lo dije bien, pero eso es cierto. Muchos de los errores que cometemos nos forjan el camino para ser lo que somos ahora. Y eso es bien, bien, bien notorio. Y miren, yo sé que estamos en una sociedad de competencia, ¿no? De, de que uno tiene que mejorar cada día, ¿no? De pasar por encima del otro, ¿no? Pero qué gracioso es no saber colocarse en los pies del otro. Es como jugar el teatro, quizás, ¿no? Interpretar un personaje. Y no interpretarlo, yo creo que es más que nada... Saber que todos sufrimos de diferentes modos, pero sufrimos. Y con esto es decir nada más que hay que reconocer bien. No bien, no, no, no acá no está para ser bien, perdón, no quise decir bien. Sino hay que saber escucharnos a nosotros mismos. Y bueno, no reconocer, pero creo que el reconocer también toma tiempo. O sea, nadie dice que pasado mañana ya reconociste todos estos problemas, ¿no? No, no, es todo un proceso, es todo, es todo un proceso. Hay que sacar la, la investigación, hay que leer el libro, sacar el artículo, colocarlo en el, en el marco teórico, ¿no? Es todo, es todo un proceso, es todo un proceso. O sea, nadie dice que lo hagan ahora, mañana más tarde. Y miren, con esto de un poco de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, pelear con el otro para salir adelante... O luchar hasta el final, sangrar y ni siquiera darte cuenta que sangraste tanto, pero llegaste, ¿no? Que Tampoco estoy a favor de eso, pero a lo que quiero llegar es, quiero leerles un, un poema. Un poema también muy, muy bonito de Blanca Varela. Se llama Curriculum Vitae. A ver. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no debiste, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perro. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Boom, Suelto el micro. <ríe> eh, miren, a mí me, me, me gusta mucho. Me gusta mucho Blanca Varela. No es uno de, de mis poetas preferidos, pero creo que con lo que dices es, es interesante, ¿no? Cómo uno mismo se vuelve su propio competidor, cómo nuestros propios demonios se convierten en, en nuestros, no, no solo en nuestros, en nuestros aliados, sino que nosotros ya lo colocamos como enemigo, en nuestro primer enemigo de batalla. Es ese enemigo que ni siquiera te quieres enterar, ni siquiera te lo quieres cruzar, porque sabes que si lo ves vas a fallar. ¿No? Es interesante. Y bueno, con, lo, con un poco, claro, no habla del currículum vitae, no, uno cómo sigue avanzando, cómo uno va estudiando, ¿no? Y se sesga, se sesga en el camino porque sabe cuál es su objetivo. Sabe cuál es su objetivo, pero dale y dale y machaca y machaca y nadie se da cuenta y te sigues golpeando, y te sigues contra la pared, ¡ah! Y no te das cuenta. <risa> Un poco, un poco con la, con la idea de, de, desde el inicio, ¿no? Porque ya me dijeron... O sea, no, de por sí yo soy bien dispersa para hablar también. Me emociono tanto que, que, que hablo de tantas cosas y me olvido del primer objetivo. De por sí yo creía que era ordenado, pero no. A lo que iba un poco para hilar, hilar este cadena era... Si ya hemos explicado un poco sobre cómo reconocer nuestros problemas, cómo no compararnos con el otro, cómo, cómo ponernos en el lugar del otro... Muy aparte de eso, creo que es también eh, cómo nosotros mismos nos ponemos cabe. Creo que esa frase es bien cierta. Yo la odio. Porque a veces uno no se da cuenta. Uno también se autoprotege. Uno se autoprotege. Si no, miren a Miluska. Qué chévere que apenas se presenta y dice, ¡sas! Tengo dislexia. Yo, la verdad, no digo nada. Porque hasta ahorita no, no tengo la, la costumbre y no, no, no tengo la necesidad aparte y... Y no sé, o sea, a mí me enseñaron, lamentablemente, me, me enseñaron a que mi dislexia siempre fue una excusa, más no algo ya adherido a mí, sino es una excusa, por eso nunca lo digo, ¿no? Porque lo sentía más como debilidad. Pero ahora a estas alturas, la verdad, no creo que sea capaz de decirlo, <risa> pero al menos sí aceptar de que es una virtud. Es una virtud, una ventaja y algo diferente de los demás, ¿no? Y eso hay que, hay que aprovecharlo también. Y bueno, relacionándolo con el poema... Eh, y, y un poco ¿no? este, este, este concepto. ¿Qué sucede? no ¿Qué sucede con nosotros cuando, cuando evadimos nuestro propio demonio? Es una linda pregunta. Ahí también se las dejo por si, por si se la quieren cuestionar. O averiguar cuál es su demonio. Para mí el principal es la dislexia. al que Sé que está ahí, me ha perseguido, ha sido mi sombra. No, no me suelta, no me suelta. Pero sí me parece como bonito... Ignorar algo que ha crecido con nosotros todo el tiempo. Y crece, hasta puede crecer más que tú. Porque tú, tú mismo le das protagonismo en tu propia historia. Y miren, ahorita hablando de, de, de cómo nosotros nos metemos cabe. Yo les comento un, un, una, un, una característica mía. Y bueno, con, con una anécdota <risa> añadida, ¿no? Eh, hace poco me preguntaron si tenía... Un pasatiempo. La verdad, no tengo pasatiempo. Me angustia y me quedé pensando, lo que pasas el tiempo, con lo que pasas el tiempo. ¿Qué haces para pasar el tiempo? O sea, créanme que no tengo pasatiempo. Y ahí me di cuenta, ¿por qué no tengo? Porque mi carrera se convirtió en mi pasatiempo y mi pasatiempo en mi carrera. Y no está mal. Pero sí me gustaría hacer algo de pasatiempo. Paréntesis a esto. Me di cuenta que... Leer poemas era mi pasatiempo. Yo la verdad no nunca me había percatado de ese gran detalle. Pero sí, era mi pasatiempo. Es mi pasatiempo. ¿Cómo llego a ese pasatiempo? Les cuento. Eh, cuando era más chica, pues no, se me complicó la vida leyendo cuentos, lecturas literarias, ¿no? Los del colegio, el libro, madre Ay, recuerdos. <risa> y la verdad no... No es que no me guste, sino que ya es algo que, que prefiero como dejarlo ahí nomás, ¿no? Pero miren, hubo una época en... Estoy, estoy bien seguro que pasó en el colegio, no me acuerdo en qué época, pero sé que pasó en el colegio. Y nos mandaron a leer poemas. Yo la verdad quedé fascinada porque las palabras se repetían, eran párrafos más chiquitos, y de ese párrafo tenías que decir algo. Y me daba cólera porque siempre cuando tocaba poemas era un ratito y luego teníamos que pasar a la parte más larga, con, con relatos más largos, que a mí me parecía más latoso, pues, ¿no? Pero siempre regresaba al poema porque sabía que lo terminaba rápido. Y, bueno, en ese momento yo era muy inconsciente, ¿no? No reconocía qué es lo que estaba leyendo también. Pero fui creciendo y me di cuenta que Tenía una capacidad diferente para leerlo ¿no? y me sentía satisfecha, porque créanme que a veces tener dislexia no es bonito porque lees algo y no lo entiendes y tienes que descifrar. Es como un código morse, un código de, de, de cosito de, de caja fuerte, ¿no? Que hay que estar adivinando. Y bueno, por esa misma razón disfruto mucho los poemas. Pero miren, yo dejé abandonado los poemas en el colegio, los he retomado recién en la universidad. Me acuerdo cuando llevé un curso de literatura, el profesor pregunta, ¿no? ¿A quién le gusta la literatura? Y reformula la pregunta, mejor dicho, ¿a quién no le gusta la literatura? ¡Pla! Levanté la mano. Y me preguntó, ¿has leído algún libro? No. ¿Te gusta alguien? No. ¿Tienes algún.? No, 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 no. Es que yo estaba reacia, yo estaba asada con la literatura, sinceramente. Pero el curso me enamoró. ¡Qué bacán! O sea, no solo eh, por los temas que estaban diciendo, sino la dedicación del profesor de cómo le gustaba hablar y recitar los poemas. ¡Qué hermoso! Y ahí fue cuando me di cuenta qué linda es cuando alguien no solo, no solo hablo de, de, de no entender un poema, sino me gusta mucho ver a las personas que se apasionan por lo que les gusta. Y eso se nota. Y eso también me ayudó para, para prestar la atención a a la literatura. Y bueno, ahí lo dejé. No volví a tocar el tema con la literatura, la verdad. Seguía avanzando y en el 2019 pasó algo asombroso. Para mí ese año fue el mejor de todos en todo el sentido de la vida. Me pasó de todo y lo agradezco, la verdad. Bueno y malo. Lo agradezco un montón. He aprendido mucho. Pero miren, ese 2019... Me acuerdo que estoy entre un viernes o un jueves por la tarde noche que me quedé en la universidad con mi con mi bestie yo estábamos, estábamos trabajando cada uno con lo suyo, pero yo estaba en una mesa escribiendo Y me acuerdo que comencé a escribir, escribí, 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 escribí Y pasa que está escribiendo y cuando tú le pones enter a la tecla de la computadora No, no pasa el puntero, el cosito este a, al otro párrafo yo estaba en ese plan, escribía, enter, escribía, enter, ta bla 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 así, ¿no? Entonces, en un momento ya subo la mirada, ¿no? Y ya la noche, el cielo se había anochecido, ya era ya era de tarde. Entonces llamo a mi, a mi amigui, le digo que venga, y, y bueno, pues le, le dio que lea lo que escribí. O sea, le dije primero, ¡ay, mira lo que he hecho! Y me dice, ¿qué has hecho poemas? Y le digo, sí. ¿Cuántos has hecho? ¿Diez? ¡Asa! Sí, fue hecho 10 Y yo, tontamente, también, antes de llamarlo, yo también lo releí. y Dije, oh, qué loco. Hice poemas. Y bueno, el punto es de que este amigo lo lee. Y él se sorprendió. Me felicitó también. Y yo no me lo esperaba. Yo tenía vergüenza. Para esto, él es una de las tres personas que han podido leer mis escritos así sin corregir. <risa> es una de las únicas personas, nadie más las ha leído. Eh, y bueno, pues no, o sea, después de esa, de ese pequeño, esa pequeña anécdota, me di cuenta que que por ahí es, ¿no? Y me di cuenta que podía. Me di cuenta que mi manera de, de no encajar las palabras, de, de no reconocerme en las palabras, de no tener un orden literario, de no tener o de no reconocer eh, um, las. Um, ¿Cómo se llaman estas cosas? Lo que dije la vez pasada. O, o de E, I de E. O, o, oh. Eso. El, la regla gramatical, creo que se dice así. Creo que eso me ha ayudado a poder um, descontracturar una frase. Y me ayudó a yo también comunicarme con las palabras. Porque créanme que a mí me da mucha envidia. Mucha, mucha, mucha envidia. De mis compañeros que tienen una habilidad tremenda. Tremenda para escribir. O sea, envidia sana. Porque sé que yo también puedo. A mi modo, pero también sé que puedo. Porque verlos así, es como cuando ves los dibujitos y escriben Y es que ya sale humo en la computadora. Yo lo siento así. Yo lo veo de esa manera. Nada, igual. Eso amerita. Un aplauso también, la verdad. Creo que cada uno se, se puede desempeñar de cualquier talento. Pero lo que iba era esto, que nunca pensé ser amigo o amiga de. Perdón, nunca pensé ser amiga de. de un aspecto literario. Quiero decir el aspecto porque no sé, si, no, que no quiero hablar mal, porque de repente digo, algo güey, no es. O sea, nunca pensé ser amiga de, de los poemas. Y yo agradezco a los poetas que de repente ya, ya fallecieron, me están observando ahorita, hablando con mucho respeto, señores y señoritas, que si están ahí qué gracias, en serio, porque qué valiente de hablar de esa manera, qué, qué valiente de, de colocar así las palabras, qué asombroso, qué asombroso, qué maravilloso, en serio, qué maravilloso. Te ata, a mí me ata, me ata y me, me, me ayuda a sentirme no bien, no solo bien, sino que me ayuda a saber que existe otro tipo de mundo, que no hay que seguir el mismo mundo. Y con esto quiero saltar a lo que dije antes, ¿Por qué reconocer nuestra propia identidad? ¿Por qué reconocer nuestros errores? Porque nuestros errores, si bien lo que dije antes, nos hacen lo que somos ahora, es cierto. Porque nadie comete el mismo error que la otra persona. Nuestros errores son virtudes. Nuestros errores son únicos. Equivócate tanto para que tengas mejor sabiduría. El errar te hace sabio. El siempre, el, el siempre que te salga bien todo, nada que ver. Siempre te sale bien, chévere pero del error aprendes aprendes a ser humilde aprendes a bajarle al orgullo aprendes a bajar al llano aprendes a saber que puedes seguir adelante y aprendes a ser valiente que es lo más importante y miren antes, antes de irnos también quiero leerles un, un fragmento de, de un libro estoy leyendo el libro de, de Alan Poe narraciones extraordinarias estoy ahí ahí metiéndole, metiéndole Felicítenme. No, no, sí, me estoy esforzando, me estoy esforzando. Pero miren, me, me gustó una, un, un fragmento, se los voy a leer también. Dice así. La exaltación del alma no se puede sostener durante mucho tiempo. Por eso, un relato que puede ser leído entre media y dos horas es superior a una novela que no puede ser leída de una sola vez. Además, mientras dura la lectura de un relato, el alma del lector está en manos de la, de la, de la del escritor. ¿Falla el final? <ríe> Pero para cerrar antes, antes, antes de irnos, ese, esa última palabra, ¿no? Cómo el lector te ata. O perdón, como, como el escritor te ata, ¿no? Mi conflicto con las letras Creo que es algo que siempre va a estar ahí Más bien, no tanto ya Creo que ya somos más amics Como que ahora ya somos más causas como Ya lo puedo ver y como, ah, ya, ya sé ya ¿No? Ya somos más amiguitos Pero miren, creo que Yo encontré mi, mi método de, de hacerme sentir bien con algo que odiaba toda mi vida Eso es lo que yo Lo que yo absorbo un poco de... de de hasta ahora, ¿no? Porque tengo para rato o sea, soy, soy un bebé, soy un joven todavía <ríe> Todavía falta pan por rebanar Todos, todos tenemos todavía pan por rebanar Así que no hay que quedarnos de que estamos viejos No, 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 no. todavía tenemos para rato Y el Junior lo entiende Junior tiene alma de joven y de bebé Él nunca va a crecer, es el niño que nunca crece A lo que iba <ríe> Ay, qué mala manía la mía de irme así Es que no se puede pero bueno, el punto <ríe> es que, miren, como repetí, no sé si, lo, lo voy a repetir creo que siempre, que lo que yo hago ahorita con el podcast no es para, no es para decirles, sigan una regla. No soy, no soy sabio, no soy medallita de oro, nada que ver. Solo que me, me gusta mucho encontrar este espacio para poder conversar. Ay, y si hay alguien que ustedes conocen, que tenga tal vez dislexia, sus primos, hermanos, mamás o madres que están escuchando esto, quizás, no sé. Si fuese así, en verdad, y si les ayuda, yo agradecida, porque yo creo que a nadie le gustaría estar solo en esta situación. Pero bueno. La próxima semana esperemos contar con un, con un invitado más. Creo que ha sido una bonita reflexión. Junior dice Arf, Arf. Aunque creo que está, se ha dormido, creo. <risa> ah, no, no, sí está despierto, está despierto. Ay, pero bueno, nada, los espero la próxima semana. De todas maneras, si le escuchan, muchas gracias por las recomendaciones y por, por darme más este feedback. En verdad, muchas, muchas gracias. Y nada, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, abracen mucho, quieran mucho, perdonen. Eh, no odien, no odiar es malo. <risa> y bueno, les dejo muchos, muchos, muchos brillitos de emoticones. Cuídense, cuídense.